0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. 3 kwietnia 1982 roku. Mecz Ligi Holenderskiej pomiędzy Ajaxem Amsterdam a Nijmegen. Po pierwszej połowie spotkania gracze ze stolicy Holandii prowadzą pewnie 2 do 0. Bramkę otwierającą wynik zdobyła już w siódmej minucie gry legenda światowego futbolu Johan Cruyff. Gwiazda niderlandzkiej piłki nożnej ma już jednak 35 lat i powoli myśli o zakończeniu kariery zawodniczej. Trener Kurt Linder również stara się oszczędzać doświadczonego gracza i szachuje jego siłami. Postanawia, że Jopi dziś zrobił już swoje i nie zamierza wysyłać go na murawę na drugie 45 minut gry. Daje znać jego zmiennikowi, by zaczął się rozgrzewać. 18 Osiemnastoletni piłkarz patrzy na Lindera z mieszanką podniecenia, zdenerwowania i determinacji kotłujących mu się w tym momencie w głowie. To będzie jego debiut w dorosłej drużynie Ajaxu. Smukły, wysoki młodzian zdejmuje z siebie dres i energicznie rozgrzewa mięśnie nóg. Gdy arbiter daje znak obu drużynom, że czas opuścić szatnie i ponownie wyjść na murawę, nastolatek w długich, ciemnych włosach jest już gotowy, by ruszyć w bój. Zgromadzona na amsterdamskim stadionie publiczność za chwilę usłyszy głos spikera. W 46 minucie gry boisko opuszcza Johan Cruyff. W jego miejsce na placu gry pojawi się debietujący dziś Marko Van Basten. Kibice witają szczupłego młodziana, gromką owacją, co dodaje napastnikowi otuchy i mobilizuje do jeszcze ambitniejszej gry. Marko walczy z defensorami Neymachen i Jaklew. Nadchodzi 67. minuta gry. Sędzia dyktuje rzut wolny dla zespołu gospodarzy. Z prawej strony boiska szybuje wysokie dośrodkowanie w pole karne. Van Basten rusza do lecącej futbolówki, wbiega pomiędzy dwóch stoperów nek i wybija się w powietrze. Odchyla głowę i z całym impetem uderza czołem w piłkę. Ta mija bezskutecznie interweniującego golkipera rywali. Ajax 3, Neymehen 0. Mokos radośnie celebruje zdobycie pierwszego gola w seniorskiej piłce. Fani wiwatują na jego cześć. W tym momencie nie są jeszcze świadomi, że Linder dokonał w przerwie meczu symbolicznej zmiany. Z boiska zszedł stary, uwielbiany przez poddanych cesarz, natomiast oglądana przez nich bramka to istna koronacja nowego króla futbolu w kolorze pomarańczy. Umarł król, niech żyje król. Nazywam się Konrad Szymański, jestem autorem podcastu Historie z boiska. Jeśli słuchacie mnie na YouTubie, będę wdzięczny za zostawienie pozytywnej oceny pod tym filmem. A teraz zaczynamy kolejną historię. Historię Marko Wambastena. Piłkarscy herosi żyją wiecznie. Seria legendarni. Marko Van Basten urodził się 31 października 1964 roku w Utrechcie jako Marcel Van Basten. Właśnie takie imię przeszły piłkarz nosił przez kilka pierwszych tygodni swojego życia. Dopiero po jakimś czasie rodzice Malca, pani Lenny i pan Juppa Van Bastenowie postanowili dokonać zmiany imienia syna. Wszystko po to, by ulżyć babci chłopca, która miała po prostu problemy z poprawnym wymówieniem jego imienia. W wieku 6 lat mały Marko zapragnął zostać gimnastykiem. Zachwycony ekwilibrystycznymi popisami wielkich atletów, wyczyniających cuda na drążkach, poręczach i kozłach, marzyłby doprowadzić swoje ciało do takiej samej perfekcji, jak mistrzowie oglądani przez niego w malutkim czarno-białym telewizorze. Los Zaiste przewidział dla niego ścieżkę wyczynowego sportowca, usłaną pasmem sukcesów, aczkolwiek w innej dyscyplinie. Dyscyplinia, która była poniekąd zapisana w jego genach. Wszak Job van Basten sam był półprofesjonalnym piłkarzem i marzył, by jego synowie podążyli tą samą drogą. Starszemu nadał nawet imię na cześć swojego piłkarskiego idola, Stanley'a Mafiusa. Jednakże to młodszy z braci van Basten wykazywał większy talent do kopania piłki. Ojciec prędko wybił mu z głowy chęć ubierania obcisłych kostiumów gimnastycznych na rzecz getrów, spodenek i butów z korkami. Sześciolatek został posłany przez tatę na treningi lokalnego klubiku Edo, stając się tym samym oczkiem w głowie zafiksowanego na punkcie futbolu ojca. Kiedy natomiast mały Marko obejrzał rok później, jak Ajax pokonał w finale Pucharu Mistrzów Panathinaikos, Pragnienie zostania drugim Wiktorem Czukarinem na dobre ustąpiło marzeniu o byciu zawodowym piłkarzem. Jak już wspominałem, największym orędownikiem rozwijania futbolowego talentu przez Marko był ojciec chłopca, Jop. Jego żona Leni często miała do niego pretensje, że skupia się jedynie na ich młodszym synu, zaniedbując starszego o 4 lata Stanleya i córkę Karle. Sam Marco traktował jednak piłkę nożną jako fajną przygodę i nie miał zamiaru poświęcać jej całej uwagi. Jednakże kolejne lata gry w zespołach juniorskich udowadniały, że Basta, jak nazywano go w czasie kariery zawodowej, nie jest tylko dobrym piłkarzem, ale talentem czystej wody. Gdy Van Basten miał 11 lat, po raz pierwszy zwrócił uwagę czołowych holenderskich klubów. Na jednym z młodzieżowych turniejów na tyle wyróżniał się na tle rówieśników, że do jego ojca zwrócili się przedstawiciele Feyenoordu Rotterdam, którzy zapragnęli mieć Wonderkida z Utrechtu w swoich szeregach. Z Juppem, Wambastenem, rozmawiał wówczas sam Leo Benhager, który piastował stanowisko trenera młodzieżowej drużyny Feyenoordu. Wambasten senior odprawił jednak przyszłego selekcjonera kadry Polski z kwitkiem. Uważał, że Marko jest jeszcze za mały, by wyjeżdżać z dala od domu. Niestety wkrótce dała o sobie znać również największa zmora Van Bastena w czasie jego świetlistej kariery. Kontuzje, częsty dyskomfort, który Basta odczuwał w czasie treningów i gier, poskutkował wizytą u specjalisty. Ortopeda po przebadaniu Marko oznajmił jego ojcu, że ułożenie kostek chłopaka jest na tyle niefortunne, że najlepszym rozwiązaniem dla jego syna byłoby zrezygnowanie z zawodowej kariery. W innym wypadku zbyt częste obciążanie organizmu jednostkami treningowymi mogłoby doprowadzić nawet do kalectwa Van Bastena Juniora. Mimo tej niezbyt optymistycznej informacji, Job i Marco zdecydowali się dalej gonić za marzeniami i spełniać piłkarskie ambicje. Szczególnie, że Basta coraz bardziej przysiąkał futbolem. Prowadził dziennik treningów i meczów, w których brał udział, skrzętnie notując najważniejsze informacje. Kiedy był już gwiazdą europejskich boisk, jego ojciec z dumą przechowywał trzy duże notatniki schowane w szufladzie pokoju Marko, który od nastoletnich czasów młodszego syna pozostawał w niezmienionym wystroju, pełen medali, pucharów i dyplomów z czasów juniorskich. W wieku 16 lat Marko przeniósł się do USV Ellingwake, które było najsilniejszym zespołem juniorskim w okolicach Utrechtu. Mimo częstych kontuzji Basta pozostawał w orbicie zainteresowania wszystkich największych zespołów z Holandii. Chrapkę na młodociany talent miały zarówno Feyenoord, PSV Eindhoven, Ajax oraz miejscowy FC Utrecht. Wybór Marko mógł być tylko jeden. Od kiedy jako kilkuletni malec oglądał w telewizorze popisy ekipy prowadzonej przez Rinusa Michelsa i mógł podziwiać poetycką maestrię Johanna Cruyffa, marzył, by założyć na siebie trykot klubu ze stolicy. Obrał więc azymut na Amsterdam i spełnił marzenie o wspólnej grze ze swoim bożyszczem. Szansę debiutu otrzymał w meczu, o którym wspominałem na początku podcastu. O dziwo, Kurt Linder nie dał w czasie tamtej kampanii kolejnej szansy występu młodemu napastnikowi. Był to jedyny mecz basty w seniorskim zespole Ajaxu w sezonie 1981-82. Kolejną kampanię Amsterdamczycy rozpoczęli już z nowym trenerem na ławce. Niemca Lindera zastąpił jego dotychczasowy asystent Ad de Moss. Holender zdecydowanie częściej stawiał na młodocianą perełkę, która miała okazję rozwijać skrzydła również pod okiem Cruyffa, zanim ten na koniec sezonu 82-83 zwinął manatki i powędrował do Rotterdamu. Basta w pierwszym pełnym sezonie gry w seniorskim zespole Ajaxu wystąpił w 20 meczach ligowych i dziewięciokrotnie wpisał się na listę strzelców. Zarówno Demos, jak i Cruyff, który był olbrzymim autorytetem w klubie, uważali, że 18 osiemnastolatek musi być stopniowo wprowadzany do gry na najwyższym poziomie. Pozycja Van Bastena ugruntowała się rok później. Jego największy rywal do gry w ataku, Wim Kift, odszedł do Włoch, wybierając grę w barwach acepizy. To pozwoliło Marko rozwinąć skrzydła. Holenderski Wonderkit zawojował rodzimą ligę. W sezonie 83-84 rozegrał 26 spotkań, w których pokonał golkipera rywali 28 razy. Basta zgarnął tytuł króla strzelców Eredivisie i nie oddał go nikomu, aż do momentu swojego odejścia z Ajaxu i wyjazdu za granicę. Jeszcze w 1983 roku Marko zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Oranie. Zdobył gola już w drugim meczu w Narodowych Barwach. Była to towarzyska potyczka z Belgami. Trzy tygodnie później uchł po raz pierwszy w meczu o punkty, wyrównując wynik starcia na Delimont Park w Dublinie. Holendrom nie udało się jednak awansować na Euro w 1984 roku. Stało się to w bardzo ciekawych okolicznościach rywalizujący w jednej grupie eliminacyjnej z mechaniczną pomarańczą. Hiszpanie potrzebowali zwycięstwa aż 11 golami w swoim ostatnim meczu kwalifikacyjnym z Maltą, by w ogóle myśleć o awansie na turniej, który miał się odbyć we Francji. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego spełnili ten warunek. Maltańczycy ulegli im aż 1 do 12. Wambasten musiał poczekać na swój pierwszy wielki turniej. Jednakże kolejne mistrzostwa Europy miały należeć już do niego i jego kolegów z reprezentacji. Zanim jednak to nastąpiło, Basta zmienił etykietkę z napisem Młody Zdolny na status gwiazdy europejskiego futbolu. Kolejne lata spędzone w Amsterdamie to, tak jak już wspominałem, trzy kolejne nagrody dla najlepszego strzelca Ligi Holenderskiej. Marko stał się prawdziwym goleadorem. W latach 83-87 pomarańczowy snajper wystąpił w barwach Ajaxu 145 razy i zapisał na koncie 138 goli. Musicie przyznać, że to wynik, którym może się pochwalić jedynie garstka napastników. Van Basten imponował niemalże w każdym elemencie gry. Strzał, gra głową, szybkość, wykończenie. Basta miał to wszystko. W 1985 roku Johan Cruyff powrócił do Amsterdamu, jednakże już nie w roli piłkarza, lecz trenera, a raczej wielkiego reformatora futbolu, o czym opowiadałem wam w odcinku legendarnych w całości poświęconemu Johanowi. A jeśli taki diament jak Marko wpada w ręce futbolowego śliwieża pokroju mistrza Johana, to z takiej kombinacji musi wyjść coś na wzór futbolowych kryształów Swarowskiego bądź jajeczka Faberze. W sezonie 1985-86, kiedy to Jopi przejął stery stołecznego klubu, Van Basten popisał się zdobyciem 37 goli w 26 meczach ligowych. Wtedy też skarcił zespół Heraklesa Almelo zdobyciem 5 goli, natomiast bramkarz sparty Rotterdam kapitulował po jego uderzeniach aż 6 razy. O dziwo pod kuratelą krojfa Marko nie włożył do swojej gabloty złotego medalu za Mistrzostwo Kraju. Te zdobywał wcześniej trzykrotnie. Do tego dołożył Puchar Holandii. Dwa kolejne wywalczył już w czasie kadencji mistrza Johan'a. Liga holenderska powoli zaczynała się robić dla niego za mała. Nim jednak ją opuścił, pozostawił w pamięci kibiców Ajaxu niezliczoną liczbę wspomnień. Nie tylko zdobywanych taśmowo bramek, ale również fragmentów swojej bajecznej gry. Wspaniałych dryblingów, czy licznie zakładanych rywalom siatek. Zapierających dech w piersiach zwodów i sprytnych strzałów, które myliły bramkarze. Nikt nie miał już wątpliwości. To basta był kreowany na nowego mesjasza holenderskiej piłki, który miał przejąć schedę po swoim nauczycielu, Johanie Krojfie. Niestety pod koniec 1986 roku odezwały się demony, obserwujące harmonijną karierę holendra z najciemniejszych zakamarków, znajdujących się w pełnym obaw i niepewności w fragmencie psychiki genialnego napastnika. W czasie meczu ligowego z FC Reningen nie wytrzymała kostka holendra. Podczas rehabilitacji czarne myśli i słowa usłyszane w dzieciństwie od ortopedy z pewnością nieraz nachodziły głowę Marko, niczym ciemne burzowe chmury na piękne niebieskie niebo. Na złego, Wambasten, namawiany przez Krojfa, postanowił powrócić na Murawę już wiosną. Ta decyzja miała swoje długoterminowe konsekwencje, a Ajaxowi przyniosła jednak wymierne korzyści. 13 maja 1987 roku. Stadion w Atenach. Ajax rozgrywa finałowy mecz Pucharu Zdobywców Pucharów. Ich rywalem jest Enerdowski Lokomotiv Lipsk. 21. minuta spotkania. Cion van Ship i Sonny Siloy rozgrywają piłkę na prawej stronie boiska. W pewnym momencie Siloy urywa się skrzydłem, a kolega z zespołu rzuca mu piłkę wymijającą obronę Lokomotiv. Siloy dociera do skraju pola karnego. Dostrzega wybiegającego na pozycję Wambastena i dośrodkowuje. Basta, wyprzedza Matiasa Lindnera, wybija się niczym serwujący siatkarz i sięga głową szybującą futbolówkę. Kontruje ją tak, by skozłowała obok bezradnego Renę Müllera, strzegącego bramki zespołu socjalistycznych Niemiec. Polędrzy obejmują jednobramkowe prowadzenie, którego nie oddadzą już do końca meczu. Ajax sięga po puchar, a Marko zdobywa swój pierwszy międzynarodowy tytuł. W czasie spotkania finałowego Van Basten wiedział już, że są to jego ostatnie chwile w zespole ze stolicy Holandii. Tydzień przed pojedynkiem z Lokomotive Marko podpisał kontrakt z AC Milan. Historię z boiska ciekawsza strona futbolu. Włosi zapłacili za holenderskiego geniusza zaledwie 1 700 000 guldenów. Co ciekawe, agentem Basty, który odpowiadał za przeprowadzenie transferu, był Cor Koster, którego również możecie kojarzyć z odcinka poświęconego Johanowi Krojfowi. Wszak Koster nie był tylko agentem Upiego, prywatnie był on też teściem genialnego piłkarza i trenera. Być może kwota transakcji była zaniżona również z tego powodu, że Silvio Berlusconi był świadomy, iż Rossoneri kupują gracza z niezaleczoną kontuzją. W czasie tego samego okienka transferowego zespół San Siro ściągnął w swoje szeregi rywala Van Bastena z PSV Eindhoven i jednocześnie kolegę Basty z reprezentacji Oranie, Ruda Hulida. Rok później skład Rossonerich zasilił także inny Holender, Frank Rijkaard. Tym samym chcący odbudować potęgę Milanu Berlusconi i trenera Rigo Sacchi postanowili oprzeć trzon swojej drużyny o asy atutowe mechanicznej pomarańczy. W świetle wydarzeń z Euro 1988 wydawało się to być logicznym posunięciem, ale do tamtego turnieju Mistrzostwa Europy jeszcze wrócimy. W swoim pierwszym sezonie w czerwono-czarnej koszulce, powracający po kontuzji Van Basten, nie wyróżnił się niczym szczególnym. Na boiskach Serie A zdążył zaprezentować się zaledwie 11 razy. Mimo to zdobył bramki w spotkaniach przeciwko Empoli i Napoli, które walnie przyczyniły się do zdobycia Scudetto przez ekipę Arrigo Sacchiego. Na szczęście szczyt formy nadszedł w odpowiednim momencie. Latem 1988 roku, na stadionach Republiki Federalnej Niemiec, rozegrano Europejski Czempionat. Tam gwiazda Łabędzia z Utrechtu, jak również nazywano Marko, rozbłysła najmocniej. Basta, który stracił większość sezonu, rozpoczynał turniej finałowy w roli rezerwowego. To Jon Bosman, były kolega klubowy z Ajaxu, miał stanowić główne żądło w układance trenera Rinusa Michelsa. Jednakże Pomarańczowi w swoim inauguracyjnym spotkaniu przeciwko ZSRR zaliczyli falstart i przegrali po golu Wasyla Ratsa. Michels postanowił zareagować i już w drugim spotkaniu, w którym rywalem mechanicznej Pomarańczy byli Anglicy, w składzie Holendrów zaszły zmiany. Jedną z nich była podmiana Bosmana na Van Bastena. Ta roszada okazała się strzałem w dziesiątkę. Obie drużyny przystępowały do tego starcia z nożem na gardle. Synowie Albionu także doznali porażki w pierwszym meczu, przegrywając 0-1 do z Irlandią. I chociaż to początkowo Anglicy byli bliżsi wyjścia na prowadzenie, dwukrotnie obijając słupek bramki Hansa Van Brokelena, to w 44 minucie byli bezradni wobec geniuszu napastnika Milana. Rudhulid dograł piłkę do basty zewnętrzną częścią stopy. Ten przyjął ją tak, jakby przykleiła mu się do buta, a potem bajecznym zwodem wyminął Toniego Adamsa i wpakował futbolówkę do siatki Anglików. Co prawda, 8 minut po rozpoczęciu drugiej połowy wynik meczu wyrównał Brian Robson, ale kolejne dwa uderzenia znów wyprowadził Van Basten. Najpierw w 71. minucie meczu znów wykorzystał podanie Hulita, a 4 minuty później wolejem z kilku metrów dobił kadrę trzech lwów. Hat-trick został skompletowany. Zmiany kadrowe i taktyczne Michelsa okazały się skuteczne. W ostatnim meczu grupowym dzielni irlandczycy długo bronili się przed pomarańczowym naporem, a holenderscy fani z niepokojem spoglądali na zegarki, gdyż remis z piłkarzami z Zielonej Wyspy oznaczałby wypadnięcie ekipy z kraju wiatraków poza nawias turnieju. W 83. minucie mogli jednak odetchnąć z ulgą, gdy gola na wagę awansu zdobył inny były kolega klubowy Basty, Wim Kift. W półfinale Van Basten i spółka natknęli się na ekipę gospodarzy. To spotkanie miało być swoistym rewanżem za porażkę Holendrów w finale mundialu w 1974 roku. To co nie udało się pomarańczowym dowodzonym na boisku przez Krojfa miało się powieść Baście i jego partnerom z kadry. Jednak to piłkarze z RFN objęli prowadzenie, kiedy to Lothar Mateusz strzałem z rzutu karnego pokonał Van Broekelena. Holendrzy wyrównali w ten sam sposób. Po ich stronie pewnym egzekutorem jedenastki okazał się być nowy trener Barcelony, Ronald Kuman. I kiedy zgromadzeni na stadionie w Hamburgu fani szykowali się powoli do obejrzenia dogrywki, do akcji wkroczył Van Basden. Jego ofiarny wślizg w polu karnym rywala zaskoczył pilnującego go Jürgena Kochlera, a niespodziewany strzał minął golkipera gospodarzy, i Mela. To Niemcy, którzy zazwyczaj przesądzali wyniki spotkań na swoją korzyść w końcowych fragmentach gry, tym razem odpadli w dramatycznych okolicznościach. Dodatkowe oburzenie wśród niemieckiej opinii publicznej wywołał strzelec pierwszego gola – Ronald Kuman, który po meczu celebrował wygraną, udając, że podciera się koszulką meczową Ola Finał był powtórką meczu inauguracyjnego i zarazem okazją do rewanżu dla podopiecznych Michelsa. Naprzeciw mechanicznej pomarańczy ponownie stanęli Sowieci. Zdeterminowani Holendrzy nie pozwolili sobie jednak na kolejną wpadkę. Stadion olimpijski w Monachium, który był cichym świadkiem klęski Niderlandczyków w 1974 roku, tym razem miał być symbolem największego sukcesu tamtejszego futbolu. Rosjan napoczął Ruth który silnym strzałem głową skierowanym pod poprzeczkę pokonał radzieckiego golkipera, Rinata Dasajewa. Jednak to sytuacja z 54. minuty przeszła do historii. Biegnący lewym skrzydłem Arnold Muren dośrodkował w pole karne ZSRR. Piłka leciała na skraj prostokąta wyznaczającego strefę penitencjarną, która otaczała bramkę do Sajewa. Kąt był ostry i wydawało się, że Marko Van Basten, będący adresatem podania Murena, przyjmie piłkę i albo odegra ją do lepiej ustawionego partnera, albo wda się w dribbling i spróbuje wywalczyć dogodniejszą pozycję do oddania strzału. Mało kto spodziewał się, że Basta wybierze najbardziej karkołomny wariant. Snajper AC zdecydował się kopnąć piłkę w olejem w kierunku bramki przeciwnika. Decyzja przedziwna, gdyż Dasajew pilnował bliższego słupka i w znacznym stopniu ograniczał szanse na powodzenie tej próby. Chwilę później bramkarz Spartaka Moskwa zachwiał się tylko na boki, niczym dobrze trafiony bokser. Zapewne nadal nie dowierzał w to, co się stało przez kilka ułamków sekundy. Atomowe uderzenie łabędzia z Utrechtu świsnęło mu tylko nad wyciągniętą ręką i dzięki idealnej trajektorii lotu wpadło do strzeżonej przez niego bramki. Wydaje się. Wydaje się. 2 do 0 dla Holandii. Marko Van Basten zdobył gola, który do dziś stanowi jego wizytówkę. Kapitalny strzał zachwycił kibiców oglądających finałowe widowisko zarówno na trybunach monachijskiego stadionu, jak i przed telewizorami. Najlepszy tego przykład? Pewne małżeństwo z Niemiec na tyle zachwyciło się wyczynem holenderskiego asa, że postanowiło w przyszłości nadać imię swojemu synowi na jego cześć. Dodam tylko, że owe małżeństwo, pan Tomas oraz pani Manuela, nosili nazwisko Royce, a ich syn do dziś reprezentuje barwy Borusi Dortmund. Holendrzy zostali mistrzami Europy, co po dziś dzień jest ich największym sukcesem w piłce reprezentacyjnej. A takie gwiazdy jak Van Basten, Hulit czy Kuman zapisały się złotymi zgłoskami w historii piłki nożnej. Po słabszym pierwszym sezonie, Van Basten wracał do klubu w Glorii i chwale, które zdobył w czasie europejskiego czempionatu. Jak już wspominałem, w Milanie był już także Hulit, a po zakończonym sezonie na San Siro miał się także stawić Frank Reichardt, który w Niemczech stanowił trzon bloku defensywnego. Arrigo Sacchi postanowił tchnąć w swój zespół energię w kolorze orange. Przy pomocy trenera rewolucjonisty Rossoneri wypracowali sobie styl, który wyróżniał ich na tle reszty Europy. Saki nadał Milanowi sznyt, w którym widzieliśmy zarówno inspirację futbolem totalnym Holendrów z lat 70., jak i starym, dobrym katenaccio. Pod wodzą włoskiego trenera Mediolańczycy zdobyli co prawda zaledwie jeden tytuł mistrzowski, ale ich wyczyny na arenie międzynarodowej pchnęły pogrążony przez wiele lat w maraźmie Milan z powrotem na salony starego kontynentu. Chociaż w kolejnych dwóch kampaniach ligowych Skudetto pozostawało tylko w sferze marzeń Rossonerich, to do klubowej gabloty trafiły dwa puchary mistrzów. W sezonie 1988-89, po niemrawym początku, czerwono-czarni zaliczyli kapitalny finisz tych rozgrywek, kiedy to najpierw odprawili w meczu rewanżowym na San Siro Real Madrid, wynikiem 5-0, a w finale nie dali żadnych szans Stiele Bukareszt, ogrywając Rumunów na Camp nou aż 4-0. Maszyna Sackiego parła do przodu niczym taran, a impetu nadawał jej Van Basten, który z dziesięcioma golami na koncie zgarnął koronę króla strzelców Pucharu Mistrzów. Połowa tego dorobku padła łupem basty w meczach półfinałowych i finale. Kapitalna forma holenderskiego snajpera ciągnąca się od pamiętnych mistrzostw Europy skutkowała również licznymi wyróżnieniami indywidualnymi. Najważniejsze z nich, czyli złotą piłkę France Football zgarniał dwa razy z rzędu. Zarówno w roku 1988, jak i 1989. I nie był to ostatni raz. W tamtym czasie Marco został także twarzą firmy odzieżowej Diadora. Wypuszczony na rynek model butów piłkarskich San Siro Van Basten w ciągu pięciu lat ponoć zarobił dla włoskiego przedsiębiorstwa 2 miliony dolarów. Przyznajcie, spora sumka. Na pewno wielu z Was kojarzy firmę Diadora. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was może miał kiedyś taki model butów, San Siro Wambasten, a może u kogoś się zachowały również same buty. Jeżeli macie jakieś zdjęcia, bardzo chętnie bym je zobaczył. Możecie się pochwalić, czy mieliście może kiedyś takie e, buty w komentarzach na YouTube albo na Instagramie. A my idziemy dalej. Rok później Saki i jego piłkarze obronili najważniejszy klubowy Puchar. Rossoneri znów wyrzucili poza nawias turnieju Real Madryt, a do pokonania belgijskiego Mechelen i Bayernu Monachium potrzebowali dogrywek. W finale ograli Benficę 1-0 po bramce Raikarda, przy której asystował Van Basten. Holenderski napastnik tym razem na przestrzeni całych rozgrywek dołożył zaledwie trzy gole. W zamian sięgnął po koronę króla strzelców Serie A. Na dokładkę, wraz z kolegami triumfowali w meczu o Super Puchar Europy. Ówczesny Milan był perfekcyjnie naoliwionym mechanizmem, który wielu ekspertów określa jako protoplastę Barcelony Pepa Guardioli. Dziennikarze France Football otwarcie pisali na swoich łamach, że futbol po erze drużyny Sackiego już nigdy nie będzie taki sam. I chociaż trenerowi, który nigdy nie grał zawodowo w piłkę, udało się nagiąć do swoich kontrowersyjnych metod treningowych wielkie gwiazdy futbolu, nie oznaczało to, że owi zawodnicy bezgranicznie mu zaufali i darzą go wielkim szacunkiem. Chyba najbardziej sceptyczny wobec włoskiego trenera był Basta. W przerwie między sezonami doszło do kłótni pomiędzy oboma panami. Marko nie podobało się wiele pomysłów opiekuna Milanu i nie miał zamiaru gryźć się w język. Otwarcie mówił o tym, co w metodach treningowych Sakiego jest trudne do zaakceptowania. Być może w go fakt, że zarządza nim człowiek, który nigdy nie powąchał szatni jako zawodnik i nie ma w tym względzie doświadczenia. Z drugiej strony miał do czynienia z człowiekiem, pod którego skrzydłami został mistrzem Włoch i dwa razy sięgał po Puchar Mistrzów, a Sakki znał swoją wartość i nie miał zamiaru dać sobie skakać po głowie. Basta spędził dużą część kolejnego sezonu na ławce rezerwowych. Szkoleniowiec Rossonerich uznał, że z linii bocznej będzie miał jeszcze lepszy pogląd na grę swoich kolegów i być może uraczy go kolejną porcją błyskotliwych rad. Przez napiętą sytuację i problemy w klubie Holender zaliczył słaby sezon. W 31 meczach ligowych zdobył 11 goli, co jak na jego standardy strzeleckie było wynikiem mało satysfakcjonującym. Jednak na koniec sezonu Sackiego w klubie już nie było i Van Basten znowu mógł oddychać pełną piersią. Nie tylko on był już zmęczony rygorystycznym stylem pracy swojego trenera. Na zamordystyczne metody Włocha narzekali także inni zawodnicy klubu San Siro i wkrótce Silvio Berlusconi postanowił podziękować Arrigo Sackiemu. Na złego Milan został wykluczony z Pucharu Europy na rok, po tym jak drużyna z Italii odmówiła ponownego wyjścia na Murawę w meczu z Marsylią, w czasie którego awarii uległy reflektory. To akurat nie było winą Sackiego, lecz prezesa Adriano Gallianiego, który podjął tę decyzję. Mimo to po latach Sakki odnosił się w stosunku do Marco bardzo pozytywnie, komplementując go jako piłkarza. Marko Van Basten pozostaje dla mnie najlepszym napastnikiem wszechczasów. Żaden inny napastnik nie pracował dla zespołu tak ciężko jak Marko w Mediolanie. Pamiętam go przede wszystkim ze względu na jego elegancję, wdzięk i niesamowitą jakość. Na ławce trenerskiej pojawił się Fabio Capello. Milan kontynuował kurs na zdobywanie trofeów, a holenderski supersnajper odzyskał utraconą, chwilowo moc. Pod skrzydłami nowego opiekuna AC Milan przez cztery sezony z rzędu sięgał po Scudetto. W czasie sezonu 1991-92 Van Basten w 31 ligowych występach ustrzelił 25 goli, co było jego najlepszym wynikiem podczas okresu spędzonego w Serie A. Ten rezultat strzelecki zapewnił mu oczywiście drugi w karierze tytuł Króla Strzelców Ligi Włoskiej. Zgarnął także po raz trzeci statuetkę złotej piłki. Więcej takich wyróżnień na swoim koncie mają tylko Messi i Cristiano Ronaldo. Tyle samo Platini i Krojf. To pokazuje w jakim miejscu na nieboskłonie futbolowych gwiazd powinniśmy umieszczać łabędzia z Utrechtu. Być może jego pozycja byłaby jeszcze silniejsza, ale piłkarska kariera Basty niestety zbliżała się do końca. W 1992 roku Holendrzy udali się do Szwecji, by bronić tytułu najlepszej ekipy Starego Kontynentu. Mechaniczna Pomarańcza była jednym z faworytów do odniesienia końcowego zwycięstwa, jednak ich udział w turnieju zakończył się na półfinale, gdzie po rzutach karnych wyeliminowali ich późniejsi, sensacyjni triumfatorzy tamtego czempionatu – Duńczycy. O nich opowiem Wam przy okazji Euro w 2021 roku. O porażce kadry Oranie przesądził jeden nieudany rzut karny. Piłkarzem przechyczonym przez Pitera Michaela okazał się być Van Basten. Po tym spotkaniu Marko przywdział pomarańczowy trykot reprezentacji już tylko trzykrotnie. Po raz ostatni pokazał się publiczności w meczu międzypaństwowym 14 października 1992 roku. W ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 1994 roku Holendrzy podejmowali na stadionie w Rotterdamie prowadzoną przez Andrzeja Strejlała reprezentację Polski. Biało-Czerwoni zremisowali tamten mecz 2 do 2. Jak widać Polacy potrafili kiedyś zagrać otwarty futbol przeciwko kadrze Holandii, (śmiech) panie selekcjonarze Brzęczek. Licznik Łabędzia z Utrechtu zatrzymał się na 58 występach i 24 golach dla narodowej kadry. Basta jako piłkarz dwukrotnie zaliczył Mistrzostwa Europy i raz nieudany dla Holendrów Mundial w 1990 roku. Zbliżał się sezon 92-93. Poprzednia kampania, w której Van Basten zdobył z Milanem tytuł mistrzowski i został najlepszym strzelcem w Serie A, rozbudzała apetyty fanów z San Siro. Nikt się nie spodziewał, że będzie to pożegnalny rok dla holenderskiego napastnika. 26 maja 1993 roku. 86. minuta finału Ligi Mistrzów. AC Milan przegrywa 0-1 z Marsylią. Van Basten opuszcza murawę stadionu olimpijskiego w Monachium po ostrym starciu z obrońcą rywala, Basil Boulim, który na złego był autorem gola dla francuskiego zespołu. Fabio Capello zarządził zmianę. W miejsce snajpera, który już i tak większość sezonu stracił z powodu kontuzji, wchodzi Stefano Errano. Monachijska arena, która pięć lat wcześniej była świadkiem triumfu Holendrów na Mistrzostwach Europy i widziała kapitalnego gola, którym Wambasten okrasił finałowe starcie ze Związkiem Radzieckim, dziś nie przyniosła mu szczęścia. Jest to jednak symboliczny moment. Zgromadzeni kibice jeszcze tego nie wiedzą, ale Basta właśnie opuszcza Murawę, by już więcej nie powrócić na nią jako czynny piłkarz. Właśnie w tym miejscu, w którym osiągnął apogeum swoich możliwości, wzniósł się na wyżyny własnego kunsztu. Los kazał mu zapłacić cenę za lata wypełnione sukcesami. Poprzedzający to wydarzenie sezon miał słodko-gorzki smak. Jeszcze pół roku wcześniej Van Basten ustrzelił cztery gole w meczu grupowym Ligi Mistrzów przeciwko IFK Göteborg. Tym samym został pierwszym piłkarzem, który mógł się pochwalić takim wyczynem. Ozdobą tego spotkania był gol z przewrotki Holendra, lecz polecam Wam odwinąć sobie wszystkie trafienia Marko z tego meczu. Luz, spryt i maestria, która cechuje tylko prawdziwych mistrzów w swoim fachu. Niestety, wkrótce, podczas meczu ligowego z Anconą, odnowiła się kontuzja kostki, która prześladowała Marko przez całą karierę. Holender udał się na półroczne zwolnienie i przeszedł szereg operacji. Wrócił na końcówkę sezonu, który zakończył z bilansem 22 meczów i 20 goli we wszystkich rozgrywkach. Po konduzji spowodowanej starciem z Boulim musiał poddać się kolejnemu zabiegowi. Jednak ciągła rehabilitacja na niewiele się zdawała. 17 sierpnia 1995 roku. Tego dnia władze Milanu zwołały specjalną konferencję prasową. Był duszny letni dzień. To, co mieli zamiar ogłosić wodarze, rozsądnych z pewnością spowodowało, że niejednemu fanowi ekipy Mistrzów Włoch zabrakło tlenu. Po dwuletniej, bezskutecznej walce o pełen powrót do zdrowia, który umożliwiłby ponowną grę w futbol, Marco van Basten rzucił biały ręcznik i postanowił zakończyć karierę. E, la noticia è corta. E, 21-letni kibic zespołu San Siro Paolo Simonetti dobrowolnie zgłosił się do personelu medycznego Czerwono-Czarnych i zaoferował, że odda Marko brakującą chrząstkę, by ten mógł powrócić do gry. Na nic się to zdało. Lekarze powiedzieli fanatykowi pragnącemu znów ujrzeć swojego idola na boisku, że takich zabiegów się nie praktykuje. Przed pierwszym meczem nowego sezonu Basta wyszedł na środek San Siro i pożegnał się z żywiołowo reagującymi sympatykami acemilan. Milan. Piłkarze umierają dwa razy w życiu. Najpierw, kiedy kończą kariery. Żegnałem się z San Siro wypełnionym do ostatniego miejsca. Przyćmiony bólem kostki, który mnie nie opuszczał od lat. Umierałem jako piłkarz. Byłem gościem na swoim pogrzebie. Oglądający tę scenę z ławki rezerwowych, Fabio Capello nie krył łez wzruszenia. Tak charakteryzował byłego kolegę z reprezentacji i Milanu, Ruth Hulit. Marco Van Basten to jeden z najbardziej kompletnych napastników, jakich znałem i bez wątpienia najlepszy, z jakim grałem. Wszystko przechodziło mu łatwo. Sam był w stanie wypracować sobie bramkę. Doskonale radził sobie tam, gdzie nie dało się wcisnąć szpilki. Świetnie grał w powietrzu, nie bał się pojedynków jeden na jednego, był doskonały technicznie, szybki i imponował spokojem wykończenia. Często obserwowałem go na boisku i myślałem sobie, co też ten Bassi wymyślił, nigdy czegoś takiego nie widziałem, niewiarygodne. Marko potrzebował skrawka przestrzeni, by zdobyć bramkę, cudownie się go oglądało, był niezwykle eleganckim zawodnikiem. Zarazem jednak potrafił zachować się na boisku nieprzyjemnie, a nawet złośliwie. Przede wszystkim był zupełnym egoistą. Jeśli to nie on strzelił, a ktoś inny z drużyny krzyczał – hej, oddajcie mi piłkę, dajcie mi ją, no już. Często słyszałem te jego rady. Wspaniały zawodnik, prawdziwy fenomen. A teraz słowa innego holenderskiego napastnika, Denisa Bergkampa. Obserwowałem Bastena na treningach i zastanawiałem się, co mógłbym od niego pożyczyć. Podobało mi się, jak przyspieszał. Przeciągał piłkę za przeciwnika zewnętrzną częścią stopy, a potem przyspieszał, zostawiając go daleko w tyle. Był w tym bardzo dobry. Marko był zabójczy, prawdziwy zdobywca bramek, zawsze na czele ataku. Był bardziej bezwzględny niż ja. W Arsenalu podobny był Ian Wright, ale Marko robił wszystko z większą elegancją. Mógł trafić w dowolny cel bramki, a jego strzały były wyjątkowo ostre. Szybkie, krótkie przyłożenie stopy i bęk. Gol. Wielu ekspertów pytanych o stworzenie idealnego napastnika i nadanie mu parametrów piłkarzy, którzy byli najlepsi w danym elemencie, odpowiada. To byłby po prostu Marko van Basten. Ciężko było znaleźć słabe strony Holendra. No, może poza zdrowiem i trudnym charakterem. Zdaje się, że na opowiadanie o jego zaletach musielibyśmy poświęcić osobny podcast. Po zakończeniu piłkarskiej kariery Van Basten postanowił spróbować swoich sił jako trener. Jednakże, o ile na boisku być może dorównywał swoimi umiejętnościami i kunsztem idolowi z lat młodzieńczych, którym był Johan Cruyff, o tyle jako szkoleniowiec nawet nie zbliżył się do poziomu jubiego. Trzeba jednak podkreślić, że w pewnym momencie swojej kariery Basta mocno zdystansował się od starszego mentora, uważając go za jednego z winowajców, przez których musiał przedwcześnie zakończyć przygodę z futbolem. Pewnie myślał o mnie głównie jako o człowieku, który na początku jego gry w się wystawił go na boisko w meczu przeciwko FC Gröningen, kiedy jego kostka była w wątpliwym stanie. W tym meczu kontuzja tak bardzo się pogłębiła, że kilka lat później zmuszony był przedwcześnie zakończyć karierę. Próbowałem postawić się w jego położeniu i zacząłem rozumieć, dlaczego później nie liczył się z moim zdaniem i nie korzystał z moich rad. Był to swojego rodzaju odwet za to, że pozwolił mi się przekonać do gry w meczu, który miał położyć się cieniem na reszcie jego dokonań. Dywagował w późniejszych latach Johan Cruyff. Van Bastenowi już na początku jego trenerskiej kariery powierzono opiekę nad reprezentacją Holandii. Funkcję tę sprawował w latach 2004-2008. Prowadził kadrę oranie na Mundialu w 2006 roku i Euro 2008. Z pierwszego turnieju został wyeliminowany w jednej 8 finału przez Portugalczyków po brutalnym meczu nazywanym później Bitwą o Norymbergie, gdyż sędziujący to spotkanie Valentin Iwanow rozdał aż 20 kartek, z czego cztery miały czerwony kolor. W 2008 roku Mechaniczna Pomarańcza jak burza przeszła fazę grupową, demolując po drodze Włochów 3 do 0, Francuzów 4 do 1 i Rumunów 2 do 0, grając w ostatnim meczu rezerwowymi zawodnikami. Gdy wszyscy myśleli, że oto narodził nam się faworyt do wygrania turnieju, który za sprawą Basty nawiąże do ekipy z 88 roku, Holendrzy niespodziewanie ulegli podogrywce czarnemu koniowi tamtego czempionatu – Rosjanom. Wkrótce Marko zrezygnował z roli selekcjonera i został szkoleniowcem Ajaxu Amsterdam. Jednakże ani praca w stolicy kraju, ani w Herenwen, ani w AZet Alkmar nie przyniosła spodziewanych efektów. Miałem tę trwałą kontuzję. Nie grałem w piłkę nożną przez 8 lat. Potem, kiedy wracasz, naprawdę chcesz dać coś więcej. Ja jednak byłem bardzo opóźniony. Na przykład nie mogłem fizycznie uczestniczyć w treningu. Kostka była na to zbyt słaba. Zostałem odizolowany z tego powodu, byłem poza grupą. Nie pomagał mi również brak altruizmu. Jako trener musisz być jak ojciec lub jak przyjaciel wszystkich graczy. Nie byłem tak związany z wszystkimi chłopcami, z kilkoma tak, ale z innymi graczami naprawdę miałem dużo słabszy kontakt. Wtedy wszystko staje się trudne. Tak Van Basten tłumaczył powody swojego niepowodzenia w pracy trenerskiej. W 2016 roku objął stanowisko dyrektora technicznego w FIFA. W czasie pracy w Światowym Związku udał się wraz z Gianniem Infantino do Iranu, gdzie apelował o zniesienie zakazu uczestnictwa kobiet w imprezach sportowych. Brał także udział wraz ze Zbigniewem Bońkiem i Luisem Figo w kampanii reklamowej jednej z polskich marek piwowarskich. Pracował również dla telewizji sportowych, jako analityk. W 2019 roku wzbudził kontrowersję, gdy na antenie pożegnał się z widzami słowami «Zieg Heil», będącymi nazistowskim pozdrowieniem. Tłumaczył później, że zwrot ten miał być tylko głupim żartem, gdyż chwilę wcześniej telewizja Fox Sports pokazała wywiad z niemieckim trenerem Frankiem Wormutem. Basta sądził, że ma już wyłączony mikrofon. Jedną z konsekwencji jakie poniósł za tamtą wpadkę było usunięcie jego karty z gry FIFA Ultimate Team. Boiskowa gracja łabędzia, umiejętność uderzenia z każdej pozycji, fenomenalna technika, mrówcza pracowitość, determinacja. To tylko część zalet z namalowanego talentem Van Bastena. Po drugiej stronie monety mamy podatność na kontuzję i trudny charakter, który mógł wynikać z pewnego przykrego wydarzenia, mającego miejsce w życiu legendarnego Holendra. W 1985 roku jego matka doznała wylewu oraz zawału serca, na skutek czego straciła pamięć i nie rozpoznawała najbliższej rodziny, co z pewnością odcisnęło piętno na psychice młodego wówczas gracza. Znaczenie kontaktu duchowego rozmawiania ze sobą i dzielenia się emocjami. Kontakt fizyczny jest oczywiście również ważny, ale kontakt duchowy ma ostatecznie znacznie większą wartość. Klepnięcie lub uścisk niewiele znaczy, jeśli nie ma historii do opowiedzenia. Moja matka wciąż żyła po krwotoku mózgowym, ale kontakt duchowy zniknął. Nie pozostało nic do podzielenia się. Wielka tragedia, która również może tłumaczyć pewne rzeczy. W oczach niezliczonej liczby kibiców futbolu, którzy przekroczyli już 40. rok życia, Wambasten z pewnością na zawsze pozostanie jedną z największych ikon futbolu. Idolem z młodzieńczych lat. Symbolem Wielkiego Milanu przyłomu lat 80. i 90. oraz ubóstwianej przez wielu fanów reprezentacji Oranie. Mistrzów Europy z 1988 roku. Ale przede wszystkim napastnikiem idealnym.